0: Herzlich willkommen zur neunten Folge des LernXP, dem Lern Explorer podcast Heute spreche ich mit Johannes Starke, Product Manager Learning bei der Firma TTS. Unser heutiges Thema ist Lernen durch Schreiben, wie öffentliches Schreiben und Bloggen beim Lernen helfen kann und zusätzlich noch das eigene Netzwerk unterstützt. Wir gehen auf Herausforderungen und Lösungsansätze beim Schreiben ein und zusätzlich schauen wir uns an, wie man öffentliches Schreiben zu einer Gewohnheit werden lassen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Johannes, danke, dass du heute beim Explorer Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Hallo lieber Matthias, ja danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Johannes Starke mein Name, ich bin gerade vom Rand von Berlin zugeschaltet. In meiner E-Mail-Signatur steht Produktmanager Learning ich arbeite bei der TTS und äh, darf mich ja auch beruflich, nicht nur qua meiner persönlichen Leidenschaft, damit beschäftigen, wie Lernen in Organisationen funktioniert unter Einflüssen der Digitalität. Okay. Und, und was macht man so als äh,
0: Product Manager Learning?
1: Das fängt an von, äh, von Lernprogramme konzipieren, entwickeln, ähm, über Blended-Learning-Konzepte ähm, mit unseren Kundinnen sprechen, wie sich Lernen verändert, welche Lernansätze in Zukunft zu, zu, zu
0: mehr Wirkung, zu mehr Erfolg, zu mehr Akzeptanz führen. Breites, breites Feld. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Aufgabe an. Und da es ja heute auch oder wie immer im Lernexplorer-Podcast um das Thema Lernen geht, was begeistert dich eigentlich persönlich an dem Thema Lernen? Ja, das
1: ist eine eine meiner Lieblingsfragen, muss ich sagen, weil ich bin immer erstaunt, wenn ich wenn ich höre, ja Lernen, der Begriff sei verbrannt und Lernen ist das, was wir in der Schule gemacht hätten und Menschen fühlen sich ausgelernt und wollen nicht mehr lernen, das ist eine Sache, die ich persönlich überhaupt nicht bei mir selbst entdecke, natürlich kann ich es nachvollziehen, aber für mich ist Lernen eine der wertvollsten Eigenschaften und und Antriebe, die Menschen haben. Lernen ist etwas ganz, ganz Großartiges und ich lerne die ganze Zeit. Ich glaube, Menschen lernen die ganze Zeit. Und ähm, ich hatte neulich ein Gespräch, da hat mich eine Kollegin gefragt, wann ich denn das letzte Mal etwas lernen musste. Und die Frage hat mich zum Nachdenken gebracht, weil... Wenn ich mich zurückerinnere, das letzte Mal etwas lernen müssen, dieses Gefühl lernen zu müssen, das war wahrscheinlich in der Schule. Als ich aus der Schule draußen war, nicht mehr diesen Druck hatte, mich in Klausuren beweisen zu müssen mit, mit Noten mit Themen, die mich in meinem Alltag teilweise wenig berührt haben, seitdem hatte ich nie wieder das Gefühl, etwas lernen zu müssen. Das Lernen funktioniert irgendwie durch meinen, durch meinen persönlichen Antrieb. Ich ähm, entdecke Dinge, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Ich äh, stoße auf, auf Menschen, auf ähm, deren Aussagen, auf Thesen, die mich interessieren, dann darf ich mich da rein vertiefen. Und ganz ehrlich, wenn ich, es gibt ja auch immer mal wieder so auf Arbeit Dinge, die, die man einfach können muss. Wenn mich das nicht begeistert, wenn ich das Gefühl habe, es, es betrifft mich nicht, es ist sinnlos, dann sehe ich es auch nicht als Lernprozess, dann dann schubbel
0: ich mich da irgendwie durch. Aber sonderlich wirkungsvoll ist das nicht. Ja, finde ich sehr gut. Ich mag es dann auch lieber über Lernen dürfen zu sprechen als Lernen müssen. Das ist eine ganz andere Sicht darauf, aber ich würde dir zustimmen in der Schule, war es häufig noch das Lernen-Müssen, vielleicht noch beim Compliance-Training. Aber wie du schon gesagt hast, dann ist es vielleicht nicht mehr Lernen, sondern ähm, einen Test bestehen. Ich würde sagen, es, es gibt auch gute Compliance-Trainings,
1: ja, äh, bei denen man etwas lernt. Ja. Aber es ist eben immer die die persönliche Relevanz für mich. Ja. Und oft sind es nicht die Dinge, die man lernt, die im, im, im Katalog stehen, die ein Lerner, eine Lernende eigentlich lernen müsste, sollte. Aber oft kommst du darauf ja nicht an. Ich habe vor
0: kurzem tatsächlich ein Selbstlernprogramm zugewiesen bekommen zum Thema Wahrnehmungsfehler, also Bias, verschiedene Bias-Typen. Und das habe ich richtig genossen. Mhm. Ne, das mhm. war halt mal eine andere Variante, und, und das war nicht dieses Pflichttraining, sondern ich habe es also es war zwar ein Pflichttraining, aber trotzdem habe ich es sehr, sehr genießen können. Ja.
1: ja, und das Schöne ist ja auch, wenn du gespült hast, auch an diesem Thema, wo du vielleicht im Vorfeld gedacht hast, ja, okay, das mache ich jetzt, weil ich es weil muss,
0: Pflichterfüllung. Wenn du dann doch einen persönlichen Link entdeckt ja. hast, dann ist das ja was sehr Wertvolles. Genau. Dann die nächste Frage. Hast du ein Zitat mitgebracht? Eins, was sich bewegt oder was zu unserem Thema heute passt? Ja. <lacht> ähm,
1: ich behaupte ja von mir, dass ich kein Zitate-Mensch bin und habe jetzt nichts von, von Einstein, Goethe oder Aristoteles mitgebracht. Ähm, aber... Vielleicht etwas äh, Popkulturelles, was zu unserem äh, zu unserem heutigen Thema passt, von Sibylle Berg, die äh, in einer sehr schönen, launischen Einleitung am Gespräch mit mit äh, Dietmar Dart und Lars Weisbrot äh, sagte, ich kann eigentlich nur denken, während ich schreibe. Oh, schön. Und als ich das gelesen habe, hat mich das natürlich an unser Thema erinnert und ich kann dem auch mitfühlen.
0: Wow, super. Ich hatte mal was von ich Richard Feynman gelesen, der auch geschrieben hat, seine ganzen Notizen, das ist sein Denkprozess. Und dann sagte mhm. jemand anders, nein, das ist doch, das ist ja nur die Dokumentation seines Denkprozesses, sagte er, nein, nein, das ist mein Denkprozess. Also, dass mhm. er beim Schreiben erst richtig über Themen denkt, Ja, finde ich auch, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Mhm. Genau, dann sind wir ja schon fast äh, im Thema. Heute geht es ja um das Thema Lernen durch Schreiben oder Lernen durch Blogging vielleicht auch. Ich bin irgendwann Anfang des Jahres darauf aufmerksam geworden, da hast du mit dem Hashtag 100 Days to Offload äh, einen ersten Tweet, glaube ich, abgesetzt und mit der Idee dahinter, 100 Tage lang etwas zu posten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Möchtest du ein bisschen was darüber erzählen, was dieses 100 Days to Offload bedeutet?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin auf das Konzept gestoßen und auf diese Challenge gestoßen durch einen tollen Newsletter von Doug Belshaw, der früher jeden Sonntag einen Newsletter namens Thought Shrapnel äh, veröffentlicht hat. Ich war immer sehr begeistert, wie es dieser Mensch schafft, so viele gute, reflektierte Gedanken in einer Woche zu zu schreiben, zu produzieren. Also der <lacht> Uh, der hat das, das Denken durch Schreiben offenbar schon sehr verinnerlicht. Und uh, er machte darauf aufmerksam, dass er an dieser Challenge 100 Days to Offload teilnimmt, die uh, ihn herausfordert, innerhalb eines Jahres mindestens 100 Beiträge, 100 beschriftliche Beiträge zu veröffentlichen. Das ist eine Challenge, die ein Brite namens Kev Quirk initiiert hat. Der hat auch eine kleine Website, die wir dann sicherlich verlinken können. Mhm. Die Regeln sind eigentlich ganz einfach. Also wirklich 100 Beiträge innerhalb eines Jahres. Es kommt weniger auf die Qualität an, sondern mehr darauf, dieses Schreiben zu, zu einer regelmäßigen Sache werden zu lassen. Und ich habe mal geguckt, was die anderen Menschen, die an dieser Challenge teilnehmen, so tun. Das sind primär Menschen, die im, im IT-Umfeld arbeiten, ganz, ganz viele Coder, ganz, ganz viele Entwickler. Ich weiß nicht, warum, aber es scheint irgendwie einen, einen Nerv zu treffen. Und die Bandbreite reichte von wirklich ganz, ganz kurzen Skizzen. Ich habe heute folgenden Film gesehen, der hat mich begeistert, aus den und den Gründen bis hin zu längeren Reflexionen über über andere Dinge, die man gefunden hat. Und ja, das wollte ich einfach mal ausprobieren, weil dieser Wunsch danach, mehr und regelmäßiger zu schreiben, auch bei mir schon lange da war. und dann habe ich genau dann habe ich damit angefangen weil auch ähm, generell fehlte mir immer noch ein weblog ich glaube da können wir vielleicht auch gleich noch mal das ja. besprechen ich möchte das nicht ähm, vorgreifen ähm, da habe ich mir ein weblog gebaut und ähm, habe einfach mal angefangen äh, am Anfang wirklich jeden Abend was zu schreiben die Frequenz wurde dann mit der Zeit weniger ähm, Genau, aber habe gemerkt, dass ich ja da schon einen gewissen Erfolg eingestellt hat verschiedene, verschiedene Dinge bei rausgekommen sind, die ich sehr, sehr spannend finde.
0: Ja, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du ja schon 27 Beiträge, ich sag mal, in knapp den ersten 100 Tagen geschafft. Das heißt, die 100 äh, Beiträge in einem Jahr sind ja durchaus noch äh, gut erreichbar, denke ich. Ähm, was hatte ich denn persönlich noch daran angesprochen? Oh, ganz, ganz
1: viel. Und also viele Effekte, die sich auch erst, erst wirklich mit der Zeit mit der Zeit rausstellen. Also natürlich war es ein, 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 ein Impuls für mich, ein Startschuss, jetzt wirklich endlich mal einen Weblog, mhm. ein eigenes Weblog aufzubauen. Ich hatte bisher viel getwittert, ab und zu auch auf LinkedIn-Beiträge geschrieben, habe mich da aus... Äh, vielerlei Gründen nicht so ganz wohl gefühlt, insbesondere auf LinkedIn. Es gab da, es gab immer Faktoren, die mich, die mich gehemmt haben. Und ich bin noch nicht in diesen Schreibprozess gekommen, den ich gerne gehabt hätte. So. Auf meinem eigenen Weblog, wo mir am Anfang erstmal das niemand kennt, <lacht> mhm. kann ich erstmal so für mich hinschreiben. Kann ich auch erstmal selbst ausprobieren, welche Art des Schreibens liegt mir, mit welchen Themen möchte ich mich überhaupt beschäftigen. Ähm, Genau, also ich habe dieses, dieses Weblog gestartet, habe dadurch natürlich auch etwas über die technischen Hintergründe gelernt, wie ich mir sowas aufbaue, mhm. was man mit einem Weblog eigentlich alles anstellt. Ähm, dann finde ich es auch jetzt schon nach den ersten 27 Beiträgen rückblickend sehr spannend, selbst zu beobachten, ähm, wie ich meine Ideen und meine Vorlieben auf, in diesen ersten Beiträgen sortiert habe. Also wie ich, ähm, wie ich am Anfang wirklich noch relativ unschlüssig bin, in welche Richtung das Weblog gehen soll, aber diese Gedanken eben dann auch öffentlich niederschreibe. Und ich glaube, jetzt langsam formt sich so ein bisschen, so formen sich so bestimmte Muster heraus, wie ich schreibe und wie ich dieses Ding nutze. Eine spannende Sache ist, am Anfang habe ich nur für mich geschrieben. Mhm. Und jetzt immer mehr schreibe ich auch für andere Menschen und nutze das Weblog auch, um wenn ich in einem Gespräch mit Menschen war, mir quasi dieses Gespräch oder die Gedanken, die uns gekommen sind, mitzunotieren und dann ja, als eine Art erweitertes Protokoll ähm, dann auch mit den Menschen zu teilen. Eine weitere Sache ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich äh, in meinen eigenen Beiträgen Inhalte kuratieren kann, wenn ich über einen gewissen Zeitraum zum Beispiel auf Twitter Diskussionen hatte, kurze Gedanken auf Twitter veröffentlicht, gesammelt habe. Dann habe ich die Möglichkeit, in meinem Weblog die zusammenzustellen, gedanklich zu reflektieren, also zu einem großen Ganzen zusammenzubauen. Auch das ist ein Effekt, den ich am Anfang so nicht erwartet hatte. Dann eine eine Sache, die mir das Schreiben sehr einfach gemacht hat am Anfang auch, ist, dass ich das Gefühl habe, nicht mehr eine bestimmte Rolle einnehmen zu müssen. Also wenn ich auf LinkedIn Beiträge veröffentliche, weiß ich genau, wer die lesen könnte. Dann nehme ich da eine eine gewisse professionelle Rolle ein. Dann stelle ich mich als Mensch dar, der einen bestimmten Beruf hat, für ein bestimmtes Unternehmen arbeitet, ähm, gewisse Expertisen zeigen muss. Dann fühle ich mich auch vielleicht gehemmt, Dinge, die ich noch nicht ganz durchdacht habe, wo ich ganz gerne einfach mal... Äh, in Austausch treten würde, dort so als Fragen zu formulieren, weil man muss ja eine gewisse Seriosität, Professionalität auf LinkedIn zeigen. Ja. Ähm, auf Twitter ist dem anders. Da rauscht der Strom so schnell durch, hm. dass ich da sehr viel offener auch, auch einfach mal Fragen stelle, persönliche Meinungen, auch launische Meinungen äußere, aber eben in einer sehr kurzen Form und auch einfach manchmal sehr impulsiv und der mein Weblog ist genau das Zwischending. Da da kann ich mein Nachdenken öffentlich machen und da kann ich auch jede, bei jedem einzelnen Beitrag aufs Neue entscheiden, verlinke ich diesen Beitrag nur auf Twitter oder auch auf LinkedIn, weil er mir nützlich seriös ja. genug erscheint
0: oder behalte ich ihn erstmal nur für mich, ja. weil er noch ein bisschen reifen muss. Ja, kann, kann ich gut nachvollziehen, gerade auch äh den Impuls zum Thema LinkedIn, ähm, dass man da eher professionelle Themen veröffentlicht und vielleicht nicht alles, was man in seinem Weblog schreibt, möchte man vielleicht da direkt äh, wiederfinden. Ähm, ich verstehe auch, dass es ein sehr starker Reflexionsprozess für dich ist, darüber zu schreiben, mhm. aber... Wenn es deine Reflexion ist, gut ist es auch das Teilen mit anderen, aber warum dann ein öffentliches äh, Schreiben? Also warum in einem Blog und warum nicht in einem persönlichen Notizsystem, sage ich mal, oder äh, äh, im Tagebuch? Ja, das habe ich, ähm, hab ich alles ausprobiert. Also ich ähm,
1: habe früher immer mal wieder versucht, Tagebuch zu schreiben, in diversen Formen. Das ist meistens schnell wieder eingeschlafen oder... Wandelte sich dann zu Formen, die mir im Nachhinein nicht sonderlich behagt haben. Also, da ich dann das Tagebuch so als äh, persönliche Jammerkiste verwendet habe oder sehr ausufernd geworden bin, ähm, das hat mir alles nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ich habe während des Studiums, habe ich ähm, so zu Erasmus-Zeiten, als dann alle Studienkolleginnen, äh, Freundinnen, sich in alle möglichen Länder verteilt haben, wir aber in Kontakt bleiben wollten, haben wir ein äh, zunächst öffentliches Weblog gestartet, haben das dann später auf eine bestimmte äh, Leserschaft eingegrenzt, mhm. weil uns das irgendwie äh, harmonischer war. Ich habe während der Zeit auch Privat-Tagebuch geführt, aber habe gemerkt, so das Gefühl, dass, äh, dass andere Menschen mitlesen könnten, dass eine gewisse Form äh, der... Ähm, des gegenseitigen Kommentierens da ist, hilft mir, fokussierter zu bleiben. Genau, ich, ich habe diverse Sachen ausprobiert. Ich habe zum Beispiel auch mal äh, diese diese Challenge, äh, drei positive Momente des Tages, das heißt, mhm. glaube ich, ausprobiert, dass ich jeden Abend äh, drei Dinge aufschreibe für mich, die an dem Tag gut waren und wer daran beteiligt war. Auch hier, da ich sie nur für mich aufgeschrieben habe und äh, sie niemandem mitteilen konnten, fehlte mir die Motivation,
0: weiterzumachen. Also begleitet dich das Thema Schreiben schon länger und du hast verschiedene Sachen ausprobiert und äh, mit der Lösung jetzt bist du auch äh, relativ zufrieden erstmal, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ja, also ja. genau dieses Set, was ich jetzt habe, also die, der Dreiklang, mhm. Twitter, Blog ja. und LinkedIn.
0: Das deckt, glaube ich, alle meine Bedürfnisse ja. ab. Ja, was, was ich interessant finde an deiner Art zu schreiben, ist auch dein, dein Schreibstil, weil ich hatte häufig auch die, die Fragestellung, wenn ich zu einem, ich sag mal, zu einem Lernthema was schreibe, naja, alles wurde schon mal geschrieben von Personen, die kompetenter in dem Bereich sind oder die äh, das Thema studiert haben, Professuren haben oder ähnliches, was soll ich denn noch dazu schreiben wenn schon alles geschrieben worden ist. Aber du schreibst ja sehr viel aus der Ich-Perspektive oder persönliche Nachrichten oder Interpretationen oder Sichtweisen, richtig? Wie, wie hilft dir das?
1: Ja, ja, das ist mir, das ist mir auch wichtig und äh, damit fühle ich mich auch wohl. Also ich sehe mich nicht als als Welterklärer, der anderen sagen kann, wie ein bestimmtes Thema richtig äh, zu behandeln ist, sondern äh, nur das kann ich, glaube ich, auch gut und, und das macht mir Freude, meine Perspektive persönliche Verarbeitung ja. eines Themas zu schildern. In, in dem Zusammenhang möchte ich auch auf ein Thema eingehen oder auf ein Modell eingehen, was mich sehr geprägt hat, äh, das Seek Sense Share ja. Modell von von Harald Jarche. Ein, ähm, ich habe das Gefühl, dieses Modell das hilft mir in fast allen Dingen, über die ich nachdenke, weil es eigentlich besagt, wenn ich da draußen ein, ein Thema finde, aus zufälligen Gründen teilweise, was mich, was mich beeindruckt, Aussagen von Menschen in sozialen Netzwerken zum Beispiel, dass ich mich dieses Thema erstmal zu mir hole und für mich mit, mit Sinnhaftigkeit aufladen muss. Dieses Sensemaking, was stattfindet, das kann ich einerseits für mich alleine tun, konzentriert, zum Beispiel, indem ich einen, einen Text darüber schreibe, wie ich zu dem Thema stehe und natürlich auch ganz wichtig im Austausch mit anderen Menschen, die meine mein Social Learning Space, meine Community of Practice, äh, Kolleginnen, äh, mit denen ich das Thema reflektieren kann, überlegen kann, was bedeutet das für uns? Wie können wir es in unseren, in unseren Arbeitskontext überführen? Was ich dann letztendlich äh, teilweise tue, dann nutze ich das Thema für meine eigene Arbeit. Dadurch verändert sich meine Haltung zu dem Thema wieder, weil ich Erfahrung gesammelt habe mit dem Thema. Dann sollte ich es auch wieder fairerweise und auch, um auch diesen Prozess des permanenten Lernens am Laufen zu halten, wieder teilen mit der Öffentlichkeit. Also dieses permanent oszillierende Seek Sense Share, six Sense Share, ist ein Thema, was durch meinen Blog noch mehr gestärkt wird, als wenn ich alleine
0: auf LinkedIn, Twitter und Barcamps ähm, mich austausche. Ja. Und dann sind wir direkt schon beim Bezug zum Thema Lernen, durch das Personal Knowledge Mastery von, vom Harold Jarky mit dem Six and Share ist es ein weiterer Aspekt zum Thema Lernen, neben neben dem eigentlichen Denkprozess des Schreibens, was ja auch nochmal das, das Feedback der anderen Personen, die es gelesen haben, kommentiert haben, ja, finde find ich sehr gut. Wie, wie hilft dir das äh, noch weiter beim Lernen, dein, dein Webblog? Also das digitale Schreiben oder das Schreiben mit digitalen
1: Hilfsmitteln ist ja nochmal etwas ganz anderes als das, das analoge Schreiben. Ich bin ein ein digitaler Schreiber, habe ich ähm, habe ich gemerkt. Also genau dieser Aspekt, dass ich mir, dass ich mir zum Beispiel meine Twitter Timeline durchscrolle und gucke, was ich so an, an Notizen zu einem bestimmten Thema mir schon mal gemacht und veröffentlicht habe, dass ich das zusammenhole, kombiniere. Ich In dem Punkt vielleicht nochmal den den Felix Steider erwähnen, der hat ein tolles Buch geschrieben Kultur der Digitalität und er geht genau darauf ein, wie sich ähm, wie sich äh, und, äh, Kommunikation Vernetzung Inhaltsgenerierung auch Arbeit mit alten Inhalten verändert durch, durch äh, ja die Digitalität und insbesondere finde ich da die Referenzialität ganz ganz interessant also dass wir durch durch digitale Inhaltsgenerierung ähm, Dinge herausgreifen, auf Dinge hinweisen können, die irgendwo anders schon existieren, dass wir sie in Zusammenhänge bringen können und dass wir sie natürlich auch dadurch, dass wir es tun, auch wieder verändern oder dass wir natürlich Inhalte auch abändern können. Also dieses, ja, man kann es kuratieren nennen, aber eben eine besondere Form der Kuration, dass man permanent auch damit neue Inhalte schafft,
0: das ist ein ganz wichtiger Prozess. Dass man auch vor allem dann auch Themen miteinander wahrscheinlich vernetzen kann, die vielleicht nicht direkt offensichtlich zusammengehören, aber trotzdem aufeinander einzahlen können. Richtig? Exakt, ja. exakt. Ich habe neulich äh,
1: die Folge äh, gehört, deines Podcasts, die du mit dem Sebastian Kolberg gemacht ja. hast. Er hat ja das Buch Grasswurzel-Initiativen Graswurz mhm. äh, empfohlen, als, als, sein, als sein Lern- oder le als sein Lesetipp. Das war genau so ein Moment, wo ich dachte, Wow, wir bilden hier alle irgendwie einen gemeinsam digital verteilten Lesezirkel, weil irgendwie dieses Buch kam und irgendwie haben ja. gefühlt 100 Menschen das gleichzeitig im Garten liegend ähm, gelesen und dann ihre Lieblingszitate auf Twitter geteilt. Ähm, und ich habe dann, ich habe das relativ schnell durchgelesen, dann am Ende einen, damals noch auf LinkedIn, äh, Beitrag geschrieben, wo ich so meine Lieblingszitate, Zitate, die von anderen gekommen sind, so zusammengetragen habe. Das, das war genau so ein Punkt. Also, das war ein digital verteiltes, eine digital verteilte Erfahrung, die wir dann wieder zusammenführen konnten in einem neuen, in einem neuen Fragment, was wir
0: wiederum über das Buch geteilt haben. Ja, und dann, dann jeder liest das Buch ja aus seiner eigenen Perspektive und durch die Zitate und Kommentare der anderen ergeben sich dann wahrscheinlich mal andere Sichtweisen auch auf dasselbe Thema und andere Perspektiven. Ganz genau. Finde ich, finde ich sehr bereichernd und ja. It's bist du ja auch jemand, der im Lernkontext aktiv unterwegs bist, viel Kundenkontakte hat. Wie siehst du denn dein eigenes Weblog im professionellen Kontext? Das
1: ist eine sehr gute Frage, ja. Ich bin aktuell noch ganz froh über, ich sag mal, diesen Disclaimer, 100 Days to Offload. Ich bewege mich noch in so einem halbsicheren Rahmen. Das ist ein bisschen wie das Fahrschule-Schild. Ähm, wenn, man, wenn man fahren lernt, dass man als Fahranfängerin auch noch ganz dankbar, dass die Menschen um einen herum wissen, okay, der oder die übt noch. Ähm, das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Und eben auch dieses Selektive, dass ich wirklich auswählen kann, welche der Beiträge möchte ich jetzt offiziell auf, auf LinkedIn stellen, möchte ich offiziell mit anderen teilen. Es hat eine gewisse Überwindung gekostet zu Beginn. Also ich habe lange Zeit wirklich nur auf Twitter veröffentlicht. Mhm. Ähm, und dann irgendwann schaffte ein Beitrag, den ich auf Twitter veröffentlicht habe, über das Teilen einer Leserin den Sprung auf LinkedIn. Ja. Das war für mich ganz angenehm, weil das war so approved by someone else. Ja. Das ist offenbar äh, etwas, was auch andere interessiert. Und deswegen ist es jetzt auf LinkedIn gelandet. Ich habe seitdem, glaube ich, nur zwei weitere Artikel auf LinkedIn gestellt, ähm, von denen ich wusste, ja, die, die helfen auch anderen. Und das ist eben genau der Punkt. Ich ähm, ich schreibe ja für mich primär. Ich schreibe ja immer noch nicht. also Mein Ziel ist nicht für andere zu schreiben, sondern erstmal für mich. Und ein angenehmer Nebeneffekt ist es, wenn es andere auch interessiert. Von daher, ähm, genau, ist das ein wirklich ein selektiver Auswahlprozess. Äh, einzelne Artikel teile ich dann eben auch im professionellen Kontext. Aber da liegt
0: jetzt weniger mein Herzblut drin. Ja. Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast jetzt noch den Disclaimer mit äh, 100 Days to Offload. Ähm Hast du dir schon Gedanken gemacht, was danach passiert? Wird das Blog dann eingestellt? Wirst du weitermachen? Wirst du dann einfach einen 200-Days-to-Offload draus machen? <lacht> also
1: ich, ich, ich ähm, habe den Optimismus, dass ich mich schon vor, den, vor der Fertigstellung dieser 100 Beiträge sicher und routiniert genug fühle, ähm, um ihn eigentlich entfernen zu können. Aber ich werde auf jeden Fall, also ich, mein Antrieb ist es, weiterzumachen. Ich möchte ich möchte auch mehr experimentieren mit weiteren Medien. Also eigentlich mhm. ganz ähnlich, wie du es ja auch machst auf deinem Blog. Du hast ja deinen Podcast und äh, dann auch Textbeiträge. Und so eine Mischung möchte ich vielleicht noch ergänzt durch einzelne Videobeiträge, möchte ich auch erreichen. Auch hier, um selbst zu lernen, wie ich damit klarkomme, um diesen Antrieb zu haben, jetzt auch meine Podcast-Folge aufzunehmen, jetzt auch meinen
0: Videobeitrag aufzunehmen, zu gucken, was da für mich gut funktioniert, für meinen eigenen Reflexionsprozess. Ah, schön. sehr schön, ja. Das heißt, eventuell machst du gar nicht die, die 100 Tage voll mit, mit dieser Challenge, obwohl du dann trotzdem deine 100 Beiträge machst, ja, und, und willst auch zusätzlich neue Formate zukünftig ausprobieren. Ja, finde ich ganz spannend, ja.
1: Vielleicht nutze ich ja das Tag auch nur noch für
0: Beiträge, von denen ich selbst nicht so überzeugt bin. Ach so, ja, das, das wäre ja auch, dann können wir sich die noch aufsparen ein wenig. Und die, die Fachbeiträge, die dann auch bei LinkedIn teilen möchtest, da kommt der Disclaimer nicht rein. Das wäre wär auch eine interessante Variante,
1: ja. Abgesehen davon bin ich natürlich, also finde ich dieses Konzept einfach grundsympathisch ja. und möchte es auch gerne weiter promoten, weiter verteilen. Wenn ja. damals der Doug schaut der sicherlich, so routiniert ist, er, er, er bräuchte, glaube ich, diesen, diesen Disclaimer nicht mehr, aber ähm, dadurch habe ich es kennengelernt, von daher kann es nicht schaden. Ja. Also ich, kenne, ich, kenn, ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich würde eigentlich auch gerne mehr schreiben, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, mir fehlt eben noch die Angst vor dem weißen Blatt, mhm. mir fehlt eine Plattform, eigentlich genau das, was ich, dass ich auch hatte und denen empfehle ich jetzt, eine Challenge wie diese. Es gibt ja noch diverse andere, ja. dieses 25 and äh, 21 and 5 zum Beispiel, dass man, dass man jeden Tag sich 21 Minuten hinsetzt ja. und schreibt. Eine Challenge, die mir wahrscheinlich persönlich weniger liegen würde, weil ich diesen, diesen zeitlichen Druck äh, wahrscheinlich eher als unangenehm empfinden würde, aber es gibt,
0: glaube ich, verschiedene Ansätze, um, um Menschen zu ermutigen, mehr zu schreiben. Ich glaube, die, die Idee dahinter ist ja, in verschiedenen Fällen immer eine gewisse Gewohnheit draus werden zu lassen. Ne? Dadurch, dass genau. man es hundertmal wiederholt hat in einem Jahr, wird es wahrscheinlich äh, eine Gewohnheit. Oder wenn ich halt jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit, 21 Minuten mich hinsetze, kann halt auch wahrscheinlich eine Gewohnheit äh, draus werden. Man muss halt die rausfinden, die für einen passend ist. Ähm, wenn du jetzt schon gesprochen hast darüber, dass du mit anderen Personen darüber gesprochen hast und denen auch Empfehlungen gegeben hast, was würdest du denn generell anderen empfehlen, die auch Interesse haben und noch vor dem weißen Blatt sitzen? Wie, wie kann man das Problem lösen? Hm.
1: Also ich glaube wirklich, die, die eigene Plattform war zumindest für hm. mich das, das A und O. Ich bin da vor kurzem, dank Karl-Heinz Pape von der Copy Learning Community, auf ein Konzept gestoßen, was an amerikanischen Unis wohl recht verbreitet mhm. ist: Domain of One's Own, abgeleitet von äh, Virginia Woolf, A Room of One's Own. Ähm, in dem Essay schrieb sie ja, was, äh, was eine eine Frau benötigt, um äh, eine gute Schriftstellerin zu werden mhm. und eben diesen diesen eigenen Raum. Ich das Buch noch nicht gelesen, aber ich mhm. habe es mir gerade gestern bestellt, weil ich gerade sehr tief in diesem Thema versunken bin. Genau, also eine eigene Plattform, auf der ich mich wirklich so entfalten kann, wie, wie ich es möchte, die ich auch so konfigurieren kann, dass sie für mich gut aussieht, die Features mhm. hat, die ich brauche. Und da kann man sich viel Mühe geben und irgendwie in WordPress so konf selbst konfigurieren, wie man es braucht. Oder man kann natürlich auch vorgefertigte Standardpakete nehmen, Je nachdem, wie tief man technisch einsteigen möchte. Mhm. So, Aber wichtig dabei ist, dass es eben auf, auf ein, in, in einer Plattform ist, die ich selbst kontrollieren kann, die ich jederzeit an abschalten kann, die ich exportieren kann, mitnehmen kann an eine andere Stelle, wenn ich irgendwie später mich, mich weiterentwickle und nicht auf so einer äh, Plattform wie, wie LinkedIn zum Beispiel, die mir die Regeln vorgibt und die morgen auch wieder ähm, weg sein könnte. So, also genau, die, das, äh, die Möglichkeit, etwas, nieder, etwas festzuhalten, niederzuschreiben, braucht man natürlich. Ja, und dann hat mir eben diese Challenge geholfen. also ähm, Und nicht zu viele Artikel lesen, wie man einen Weblog startet. Hm. Weil äh, eigentlich alle Artikel, die ich darüber gelesen hatte, gingen immer davon aus, du möchtest kommerziell erfolgreiche ja, okay. Bloggerin werden. Du hm. möchtest dir eine Reputation aufbauen. Du solltest dir ganz genau darüber klar werden, wen adressierst du. Ähm, so dieses dieses Geschäftsmodell, was da immer im Hintergrund mitschwebte, hätte mich persönlich total gelähmt. Ja. Mir war es wirklich erstmal wichtig, durchs Tun ins,
0: ins Üben zu kommen. Ja, was, was ich nochmal gut finde, ist halt auch, ähm, dadurch, dass ich ja einen Podcast mache und äh, wenn er jetzt, sag ich mal, drei Wochen nichts passiert ist, erhöht sich bei mir auch innerlich der Druck spätestens, dass ich äh, schleunigst mal wieder eine neue Folge machen muss. Natürlich, hm. natürlich plane ich die vorher schon, aber ähm, wenn es der eigene Bereich ist, hat man auch eher den Bedarf, also ich zumindestens da auch wieder was reinzustellen. Mhm. Wenn es bei LinkedIn ist und ich nichts reinstelle für ein Jahr, merkt das halt keiner, weil da so viel passiert. genau ja, Und das ist dann halt was Eigenes, wenn man den eigenen Raum oder die, den eigenen Blog damit füllt. Eines möchte ich vielleicht noch ergänzen, weil ich habe
1: auch gemerkt, der... Der Druck, diesen Auswahlalgorithmus im Hintergrund zu haben, der nach mir noch nicht erkennbaren Regeln äh, bei LinkedIn zum Beispiel mhm. mir Artikel vorschlägt oder auch andere Artikel äh, verschweigt, ja. diesen, diesen seltsamen Algorithmus, den habe ich halt auf meinem Blog nicht. Da, da, da habe ich weniger das Gefühl, ich müsste jetzt zu bestimmten Uhrzeiten mit dem bestimmten Erwähnen bestimmter Personen mhm. verwenden, bestimmter Hashtags, mein, mein, Artikel sichtbar zu machen. Also, der ist erstmal per se unsichtbar, wenn ich ihn schreibe auf meinem Blog. Nur Menschen, die sich wirklich dafür interessieren oder die ich gezielt darauf hinweise,
0: kommen ja, darf. Ähm, du hast dich ja, eben hast du es ja schon mal gesagt, bewusst für ein themenoffenes Blog, äh, sag ich mal, entschieden und, und dich noch nicht Thema, oder nicht thematisch festgelegt. Mh, obwohl die, die Empfehlungen dagegen sprechen, teilweise, also, gerade wenn man es äh, vermarkten möchte oder so, was du ja gar nicht möchtest. Ähm, was, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich bleibe ganz themenoffen? Ich bin mir sicher, dass es zukünftig sich
1: auf bestimmte Themen fokussieren mhm. wird. Aber ja, es ist, es ist eben mein mein Raum, um, um nachzudenken. Und ich bin ja ein Mensch und ich denke nicht den ganzen Tag über ein bestimmtes Thema nach. Ich habe bestimmte mhm. Lieblingsthemen, die sich auch permanent wandeln. Und ich möchte einfach diese, diese Freiheit für mich behalten. Ich bin auch, glaube ich, ein recht impulsiver Lerner. Ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal so ein bisschen umrissen. Wenn mich ein, ein Thema reizt, aus welchen Gründen auch immer, dann vertiefe ich mich da mhm. gerne rein. Das wäre ja blöd,
0: wenn ich jedes Mal ein neues Blog starten müsste, wenn ich ein neues ja, ja. Thema entdecke. Ja, kann ich aus Lernperspektive ganz ganz gut nachvollziehen, weil ich auch viele Sachen gerne ausprobiere und äh, mich für viele Sachen interessiere. Ich habe mich ja für ein themengeschlossenes Blog äh, entschieden, aber auch schon mal gemerkt, dass ich dann, oder Podcast, dass ich, ach, das Thema wäre auch spannend, ach, das passt jetzt aber da gar nicht so richtig rein. Ähm, mhm. Finde ich jetzt auch nicht äh, schlimm, weil weil mich das Thema im Moment äh, so intensiv begeistert, aber man, man genau, wenn man zu stark ein schnürt, dann dann äh, versperrt man sich eventuell auch ge gewisse Wege nachher. Ja. Was ich auch gemerkt habe, dieser
1: wertvolle Aspekt der Serendipity, dieses zufälliges mhm. Entdecken, neue Themen. Wenn ich mich auf meinem Blog als, als Mensch mit der Themenvielfalt, die mich interessiert, zeige, dann gebe ich anderen Menschen, die mich vielleicht für meine Art schätzen, auch die Möglichkeit, diese Themen mit mir zu zu entdecken. Also es gibt viele Menschen, die sich mit Themenfeldern beschäftigen, die mich nur am Rande interessieren. Ja. Aber ich weiß, das sind Menschen, die irgendwie eine ähnliche Art zu denken haben, die ich wegen ihrer Haltung wegen ihrer Werte schätze und gerne einfach verfolge, was die so treiben.
0: Und auch diese Möglichkeit möchte ich natürlich anderen Menschen geben, einräumen. Ne? Und, und man springt so ein bisschen aus der Filterblase raus, ähm, die häufig bei sozialen Medien passiert, dass einem bestimmte Themen zugespielt werden, die man häufig liked. Und mhm. ähm, dadurch kriegt man dann vielleicht auch nochmal ein paar Impulse, die die aus anderen Bereichen kommen, die dann natürlich aus von dir präferiert sind, zum Beispiel bei deinem Blog, aber zumindest auch über das, das eigentliche Thema, mit dem man sich beschäftigen wollte, vielleicht hinausgeht, ja.
1: Absolut. Das ist auch eine Frage, die ich, wenn ich jetzt überlege, wie man sowas im Unternehmenskontext ähm, nutzen könnte, also dieses Domain of One's Own Prinzip, dass äh, jeder Mensch, der im Unternehmen arbeitet, einen eigenen Bereich hat, in dem er sich völlig frei entfalten kann. Dadurch würden wir die verschiedenen Potenziale und, und, und Fähigkeiten, die wir ja alle ins Unternehmen einbringen, aber nicht sichtbar machen, eventuell viel leichter sichtbarer machen. Oft kommt sowas ja durch ein, ein Gespräch in der... Kaffeeküche damals ja. noch, ähm, zu sagen, ach, du interessierst dich für Brettspielprinzipien, für Spielemechanismen, ja. das wusste ich ja noch gar nicht. Du bist ja eigentlich, du bist ja eigentlich Grafiker. Und ja. ich, so habe ich dich noch nie gesehen.
0: Ja. Ähm, ja, weil, weil man ja meistens so ein, so ein Brand von sich irgendwie präsentiert und sagt, ich bin der Lernexperte für, ohne zu erzählen, was man halt sonst noch alles kann oder gemacht hat. Genau. Ja. Jetzt angenommen, ähm, jemand hat äh, Interesse daran, oder hat äh, jetzt Interesse geweckt worden ähm, und möchte selber auch mit einem mit Blog anfangen. Was waren denn so deine Lessons learned? Was hat dich überrascht? Was waren Hürden beim Einstieg? Ich, ich bringe ein gewisses technisches
1: Interesse mit. Ich hatte ähm, das, und ich habe auch eine eigene, eine eigene Domain, einen eigenen Webspace, mhm. schon längere Zeit gehabt, der mir eigentlich lange Zeit nur als, als E-Mail-Adresse diente. Mhm. So, aber ich, ich denke, das ist hilfreich, also entweder zu einem Anbieter zu gehen, der ein Komplettpaket dir baut, mit aus, aus Webspace, eigene Domain und äh, vorinstalliertem Blog, oder eben, so wie ich es gemacht habe, sich das separat zusammenzuholen. Ja. Ähm, ich habe dann ein kommerzielles Paket für WordPress gekauft, was mir den Start einfach deutlich leichter gemacht mhm. hat. Ich, so weit ging da meine technische Liebe nicht, dass ich mir noch irgendwie ein Theme anpassen wollte. Ähm, Bisher ist mein Blog in einem relativen ruppigen Zustand. Also ich würde mal sagen, so ein, so ein MVP, Minimum Viable Product, habe ich da aufgebaut von den Funktionalitäten her. Da kann ich erstmal meine Inhalte produzieren. Und das, das läuft wunderbar, das, das Schreiben. Ähm, aber es sieht noch nicht sonderlich schön aus. Also ich nehme jetzt tatsächlich auch das Gespräch mit dir als Anlass, <lacht> da noch äh, das einfach optisch noch ein bisschen äh, schöner zu machen. Das ganze Thema Datenschutz, Impressum, das mhm. hat mich echt ins Schwitzen gebracht. Da habe ich auch keine Lust drauf. Das ist genau dieser Punkt. Damit muss ich mich beschäftigen. Das müsste ich vielleicht lernen, aber ich möchte es eigentlich nicht. Da wünschte ich mir, dass es da irgendwie noch einfachere Möglichkeiten gäbe, dieses Pflichtthema, das Ganze irgendwie mit Impressum und Datenschutz zu hinweisen, abzusichern, dass das einfacher wäre. Das Thema, wie gehe ich mit mit Kommentaren um, ist auch mhm. noch etwas Ungelöstes. Das habe ich mir irgendwie einfacher und durchlässiger vorgestellt. Also diese Schranke zwischen Diskussionen auf Twitter und Diskussionen auf dem Blog, da, das befruchtet sich gegenseitig nicht sonderlich viel. Also ich glaube, ja. die Kommentarfunktion im Blog werde ich wahrscheinlich perspektivisch wieder abschalten. Da ähm, kommt mehr Spam rein als, ähm, mhm. als wirklich wertvolle Inhalte. Ich freue mich natürlich über jeden einzelnen Kommentar, der da kommt, aber das funktioniert auf Twitter deutlich besser. Ja. Und die richtige Geschwindigkeit finden, das habe ich auch noch nicht so richtig rausgefunden. Am Anfang habe ich wirklich jeden Abend geschrieben, das war nicht sonderlich gesund, weil mhm. ich wirklich dann diesen Druck verspürt habe, diesen Stress verspürt habe, ich muss am Abend noch was, ähm, noch was zustande bringen, habe ich dann teilweise mit dem Schlaf genommen, weil ich dann eben noch weiter drüber nachgedacht habe, und ich hatte auch das Gefühl, dass ich dann hier den, dass ich nicht mehr wirklich mich intensiv mit mit Quellen mich da einlesen konnte und die verarbeiten konnte, weil das hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Ich musste ja diesen Artikel schreiben. Ja. Ähm, ich bin jetzt zwischenzeitlich ein bisschen ins Gegenteilige extrem ähm, gependelt. Meine Beiträge werden mittlerweile sehr lang. Mhm. Ähm, oder meine Frau mir auch schon spiegelte, dass sie die teilweise nicht mehr lesen möchte, weil sie ihr zu ausufernd <lacht> werden. Also ich glaube, so die die richtige Geschwindigkeit und die richtige Länge, da bin ich noch bin
0: ich noch am Ausprobieren. Ja, kann ich ja vorziehen. Also ähm, genau, wenn es zu lang wird, ist es nachher schwieriger für die Leser zu schreiben. Aber wenn man es kürzer fassen möchte und nur auf die Essenz runterschreiben möchte, muss man es wahrscheinlich deutlich intensiver nachbearbeiten. Und dann, hm. dann bedeutet es halt wieder mehr Zeit. Und dann ist halt die Frage, für wen macht man es? Dann macht, ja. macht man es für die Eigenreflexion und äh, Sachen zu teilen mit Personen, die es interessieren könnte oder möchte man es äh, genau, oder möchte man es wirklich einem größeren Publikum zur Verfügung stellen und dann muss man wahrscheinlich mehr mehr sich um die Zeit der Leser kümmern.
1: Richtig. Ein, eine Sache, auf die ich mich tatsächlich freue, ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs noch nochmal so ein bisschen meine alten Beiträge Revue passieren lassen, bin, mhm. bin da durchgegangen, habe so viele Themen entdeckt, zu denen ich geschrieben habe, damit möchte ich mich in Zukunft noch besser, noch näher auseinandersetzen, die ich dann zwischenzeitlich schon wieder vergessen hatte. Also da jetzt nach den ersten 27 Beiträgen zum Beispiel durchzugehen und sich die Themen rauszupicken,
0: die ich noch vertiefen möchte, das, das wird jetzt, glaube ich, der nächste Schritt werden. Ja. Ich nutze zum Schreiben sehr intensiv ein persönliches Wissensmanagement-System und ähm, da, da fällt es mir auch immer wieder auf. Ich äh, such mir schon mal zufällige Beiträge raus oder Notizen raus und dann finde ich halt auch mal wieder Sachen wieder und sage, ach, das habe ich ja ganz vergessen, weil das Gehirn einfach Sachen ja irgendwann ja, ablegt, sage ich mal, und äh, man sie so auch dann nochmal wiederfinden kann. Und du schreibst ja auch viele Sachen ein, äh, auf um die du dich nochmal kümmern wolltest oder ähm, die, ich sag mal, beim beim Erstellen des Blogs. Ähm, in die du tiefer reinschauen wolltest, so als Reflexion. Mhm. Und ähm, das kann ja auch dann nochmal ganz, ganz nett sein, später nochmal reinzugucken, ja, finde ich auch. Das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir stelle, inwieweit ich äh, vergangene
1: Beiträge aktualisiere, überarbeite, mhm. erweitere. Also das ist zum Beispiel so ein Thema, wenn ich auf, auf LinkedIn einen Beitrag poste, dann gibt es ja auch Menschen, die den kommentieren, die ihn liken, die ihn teilen. Dann geniere ich mich. Die Inhalte nachträglich zu erweitern oder zu ändern, weil es gab ja schon ein Feedback darauf. Mhm. Das ist natürlich theoretisch bei einem Blogbeitrag ganz genauso. Nichtsdestotrotz habe ich da ein bisschen das gekaptet. Das ist mein Ding und kann ich erkenntlich machen, dass ich hier ein Update eingefügt habe. Ähm, Auch den Klion hat mal. Geschrieben, dass seine Blogbeiträge erst mit der Zeit reifen, ja, genau. dass dann die ersten Feedbacks eintodeln. Also sei es natürlich Korrekturen auf Fehler, aber auch inhaltliche Feedbacks. Und dass es eine Zeit lang dauert, bis der Beitrag dann wirklich fertig ist. Hm. Das ist natürlich auch so ein ganz toller Aspekt der Digitalität,
0: ja. dass man den Schreibprozess an sich transparent machen kann. Ja. Ich ich würde so ein bisschen sehen, glaube ich, wie bei der Softwareentwicklung, wo es ja auch Minor- und Major-Releases gibt oder Bugfixes. Also ich sage mal, Bugfix ist unkritisch. Eine kleine Änderung, ich sag mal, einen Link ergänzen oder so, macht jetzt keinen relevanten Unterschied. Ähm, würde ich aber komplett neue Erkenntnisse haben, würde ich wahrscheinlich eher einen neuen Artikel draus machen und dann auf den alten verweisen. Also so würde ich es, glaube ich, persönlich handhaben. Genau. Bisher habe ich
1: das auch so gemacht,
0: ja. aber auch hier ist noch Experimentierpotenzial. Ja, auf jeden Fall. Also ja. vor allem da lernt man ja nicht aus, wenn man, gerade wenn man noch eher am, am Anfang von dem Thema steht. Ja.
1: Auch dieses Thema kollaboratives Schreiben, ich meine, damit ist das mhm. mein Bereich für mich alleine, aber auch da gibt es ja unglaublich spannende Ansätze, wie man gemeinsam Publikationen verfasst. Ich verfolge gerade sehr, sehr interessiert von der Kerstin Meyerberger, die gerade gemeinsam mit anderen in einem Studienprojekt ein Buch zum Thema Agile Educational Leadership erstellt. Und ähm, da jedes Kapitel, was geschrieben wurde, auf einem Blog veröffentlicht, dazu ja. noch eine Zusammenfassung per Podcast macht. Und ähm, genau, ob dann auch Änderungen wieder transparent sichtbar macht. Also man sieht, wie dieses Buch wächst, wie sich die verschiedenen Menschen, die daran beteiligt sind, ja. mit den Themen befassen. Das finde ich eine sehr faszinierende Form der
0: Publikation. Ja, vor allem hat das den Vorteil, dass ich die Informationen auch bekomme, die ja häufig schnelllebig sind, manche also je nachdem, über was man schreibt. Mhm. Und dann sieht man die Informationen tagesaktuell sozusagen, wenn sie entstehen und auch noch komplett wahrscheinlich richtig sind. Mhm. Und äh, wenn ich aber diesen Entstehungsprozess nicht begleiten möchte, lesend, dann, dann kann ich mir nachher irgendwann die fertige Publikation kaufen. Genau. Ja, spannend, spannender Ansatz, ja. Also gibt noch viel zu entdecken in dem Bereich. Oh ja. Du hattest das Thema Lernen durch Schreiben ja auch im Corporate Learning Camp 21 in, in Hamburg oder virtuell war es ja hm. ähm, vorgestellt und dazu auch eine Session angeboten. Ich war leider nicht dabei, aber was waren denn so die, die Aha-Momente oder was hat dich da am meisten überrascht? Oh, Sehr, sehr viele. Das war eine,
1: eine unglaublich angenehme Session, weil wir zusammengekommen sind und und erstmal ausgetauscht haben, was unsere verschiedenen Ansätze an das Schreiben mhm. sind. Ich ähm, hatte ja gedacht, dass wir das Thema aus verschiedenen Facetten diskutieren sollten, also das persönliche Schreiben, dann das Schreiben im professionellen Kontext, im Unternehmenskontext. Mhm. Wir haben uns dann relativ stark auf dieses auf diesen auf diesen persönlichen Aspekt konzentriert, mhm. weil weil bei ganz, ganz vielen Teilgebenden eben dieser Schritt, wie, wie starte ich, wie komme ich wirklich ins Tun, drängend war. Ähm, eigentlich haben wir viele, viele Dinge angesprochen, die wir jetzt eben auch schon diskutiert haben. Dieses, äh, mache ich es eher öffentlich, mache ich es eher privat für mich, welche Art des Journaling nutze ich es, äh, fokussiere ich mich auf bestimmte Themen oder erstelle ich ähm, sogenannte Week Notes oder andere oder Tagesrückblicke, Monatsrückblicke. Wie, wie komme ich zu einer überzeugenden persönlichen Schreibe, also weg von diesen LinkedIn-Social-Selling-Themen. Ja. Äh, äh, wir haben natürlich auch über den Einfluss der verschiedenen Plattformen gesprochen. Mhm. Und ein, ein wichtiger Punkt, den wir auf der Session noch äh, besprochen haben dass wir uns oft konzentrieren auf das Lernen zuschreiben mhm. und noch nicht so auf das, was wir jetzt gerade eigentlich besprechen, das Lernen durchschreiben. Ja. Mhm. Also einerseits seinen Stil finden, eine gute Schreibe entwickeln, was ja, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Schreibdidaktik auch äh, ein ganz relevanter Aspekt ist. Das ist etwas anderes als ähm, den Schreibprozess an sich, als, als Lernprozess zu sehen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir durchaus in unserer Sprechweise schärfen ja. sollten. Ja. Dass es okay ist, auch stilistisch
0: nicht ausgefeilt zu schreiben. Ja, ja und ja vor auf allem, die Meta-Ebene zu gehen. Ja, ich mache immer gerne die, die Analogie, wenn ich sage, wie lerne ich denn präsentieren, sage ich immer, äh, durch präsentieren. Mhm. Und natürlich durch Feedback. Ne? Ansonsten merke ich ja nicht, ob es besser wird. Und so ist es wahrscheinlich beim Schreiben genauso. Ich werde halt ein besserer Schreiber dadurch, dass ich mehr schreibe. Und jemand, der sagt, ich kann gar nicht gut schreiben, äh, liegt es ja wahrscheinlich auch eher daran, dass die Person es vermeidet, viel zu schreiben. Und äh, es kann nur besser werden, genauso wie Fahrradfahren oder Autofahren wahrscheinlich, durch, durch regelmäßige Übungen. Ja, absolut.
1: Eine Teilgeberin, das kommt mir gerade in den Sinn, sprach von ihrer persönlichen Schreibpraxis, dass sie sich ähm, abends mit dem Laptop ins Bett setzt und äh, ich glaube sogar die Augen schließt und dann zehn Finger-tippmäßig ah. einfach mal so Gedankenflow mhm. ähm, ja. festhält. Auch das ist ihre persönliche Art äh, ins ja. ins Tun zu kommen und diese Blockade zu überwinden. Man muss jetzt ja. etwas komplett Prozent durchdachtes, approved
0: by fachlich abgesichert und ja. so weiter äh, zustande bringen. Ja, das ist ja auch sowas zu versuchen, in den Schreibtrank zu kommen, ne? dass man einfach die Gedanken aufs Papier oder halt in, ins Notebook fließen lassen kann, ohne zu überlegen, muss ich jetzt Grammatikrechtschreibung, ist der ja Satz zu lang oder sowas? Das kann erstmal befreien. Oder ich habe gerade auch ein Buch gelesen von Rebecca Vogels zum Thema Storytelling und äh, sie hat gesagt, ähm, äh, schreibe 25 Motivationsgründe zum Beispiel auf. Und dann nochmal 25. Und irgendwann, wenn es einem schwieriger fällt, neue Aspekte zu finden, dann wird es eigentlich erst richtig interessant. Weil dann kommen die dahinterliegenden Sachen raus und dann muss man länger drüber nachdenken. Also man muss wahrscheinlich erstmal ähm, viel, oder sie schreibt auch, wenn sie selber was schreibt, ähm, muss man erstmal sehr viel schreiben. Den Anfang wirft man meistens wieder weg, weil erst danach, nach einer gewissen einem gewissen Schreibfluss, erst die nicht offensichtlichen Dinge an den Tag rücken. Ja, ja.
1: Ich glaube auch, dass manchen Menschen helfen vielleicht solche strukturierenden Regeln, wie du eben schon mhm. sagtest, erstmal 25, dann nochmal 25. Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch jede Menge Templates für ja. diese sogenannten Weeknotes, ja. also vorformulierte Empfehlungen, wie man so einen Artikel strukturiert. Für mich persönlich ist es, glaube ich, nichts weil ich eher ein sehr assoziativer, freier Schreiber bin. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das
0: vielen Menschen helfen könnte. Ja, ja. Eine Struktur hilft ja vielen Menschen, genau. Und äh, ich glaube, genau, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, an welcher Phase, in welcher Phase des Lernprozesses zu dem Thema man wahrscheinlich ist. Genau. Ich lerne wahrscheinlich genauso unstrukturiert,
1: wie ich schreibe. Also ich, ich merke es ja immer. <lacht> Immer wieder, dass ich mich dann teilweise von irgendeiner Fußnote, von irgendeinem Hyperlink ablenken lasse und dann komplett in ein neues Thema eintauche und dann dazu anfange, auch einen Artikel zu schreiben, bis <lacht> ähm, ich mich zurückbesinne. Eigentlich kam ich ja. ganz anders her.
0: Wobei das ja auch gut ist, weil dann, dann folgt man ja seinen Interessen und dem Flow sozusagen und äh, versucht, sich nicht an dem Thema festzubeißen, ohne dass vielleicht gerade die Motivation da hängt. Genau. Nochmal zurück zum Corporate Learning Camp. Gab es irgendwelche Sachen, die deine Sichtweise komplett verändert haben oder erweitert haben?
1: Interessanterweise eine ganz banale technische. Ich ähm, bin reingegangen und wollte eigentlich ein äh, digitales Whiteboard nutzen, um Ideen zusammenzutragen. Hab dann irgendwie kurz vor Knall gedacht, irgendwie bin ich dieser digitalen Whiteboards ein bisschen müde <lacht> und bin dann auf ein uraltes Tool umgeschwenkt, so ein Etherpad, mhm. was äh, ja zu Dokumentationszwecken in alten Barcamps äh, verwendet wurde, was eben dieses kollaborative Schreiben ermöglicht, was total einfach ist. Und ich hatte mir eigentlich auch ausgedacht, so, ein, so eine Reihe an Fragen, die wir dann durchgehen können, mhm. eine gewisse Struktur, die hatte ich in diesem essapad aufgeschrieben, habe dann den Link geteilt, die Leute waren drauf und fingen an zu schreiben. Das Dokument wuchs und wuchs ja. und wuchs und dann habe ich erstmal das nicht unterbrochen, weil ich es wunderbar fand, in welcher rasenden Geschwindigkeit sich dieses Textdokument mit Ideen füllt.
0: Ja. Ich, ich denke gerade, da habe ich gerade so einen Gedanken im Kopf, es gibt ja jetzt ein Audio-Barcamp, was rein auf Audio, rein hm. Audio ohne Video, ohne Bildschirmteilen und so weiter funktioniert, ohne Chat. Vielleicht müsste man mal ein, ein Schreibbarcamp machen, wo man nur schreibt. Hm. Weil da gibt es cool. ja demnächst auch den, den Twitter-Chat vom, vom CLC. Ja. Stimmt, Twitter-Chat. geht sind, das in die Richtung.
1: Twitter-Chats sind aber tatsächlich eine ganz wunderbare Form, ähm, diesen, dieses Schreiben äh, so, zu fördern. Das haben wir auch mal bei uns im Unternehmen veranstaltet, mhm. so, so ein Twitter-Chat. Und auch hier, es war ja ursprünglich angelegt für die KollegInnen bei uns. Ich habe das damals gemacht mit der Hilfe von Oliver Ewinger, um, um Twitter als Tool auch so ein bisschen bekannter ja. zu machen. Aber das haben dann eben auch, auch andere Menschen bei Twitter entdeckt und haben dann da ihre externen Perspektiven beigesteuert. Und das war ein, ein tolles Erlebnis. Ja. Twitter ist übrigens auch so, so ein Punkt, der mich eigentlich zum Lernen durch Schreiben gebracht hat, mhm. weil... Ich Twitter nutze als, als Notiz, Notizbuch. Ja. Wenn ich, ähm, wenn ich etwas lese in einem Buch, ein Zitat, eine Stelle, die mich begeistert, in einem Vortrag etwas höre, dann, dann twittere ich das und hab, das ist quasi mein öffentlich einsehbares Archiv an, an Dingen, die mich ja. interessieren. Und auch hier natürlich der Aspekt, dass ich, ähm, teilweise längere Aspekte auf 280 Zeichen eindampfen muss, mhm. sorgt dafür, dass ich mich nochmal ganz genau konzentriere, was ist
0: eigentlich die Essenz ja. an diesem an diesem Abschnitt. Man muss sich wirklich kurz halten. Das ist, genau, man, man denkt noch mal anders über die Inhalte nach, was ist wirklich relevant. Genau. Mhm. Was ich daran nicht so gut finde, ist halt, dass es sehr chronologisch, also ja, zeitlich sortiert ist. Und äh, wenn ich nicht genau weiß, wann etwas gepostet worden ist, wird es manchmal etwas schwierig, finde ich, die Sachen wiederzufinden. Ja, das stimmt.
1: Ich nehme immer vor, dann irgendwie einen Hashtag zu nutzen, den ich persönlich mich daran erinnere. Ja, okay. Aber das funktioniert
0: nur bedingt. Dann, dann bin ich ja froh, dass es nicht nur bei mir so ist. Ja. Ähm, sind da noch gewisse Fragen offen geblieben oder Sachen, die ihr ähm, nicht lösen konntet bei dem, bei dem Corporate Learning Camp?
1: Mit Sicherheit viele, wie du, wie du schon mhm. sagtest. Das Lernen passiert, passiert ja. durchs Tun. Und es, das war eine sehr gemischte Gruppe. Es gab einige, die haben tatsächlich auch schon sehr ausgefeilte Blogs mhm. betrieben und ihre Erfahrung eingebracht. Und eben auch sehr, sehr viele, die... Genauso wie ich damals äh, anfangen wollte, noch nicht richtig wissen, wie. Ich habe mir vorgenommen, irgendwann auf die Menschen nochmal zuzugehen und, und, und nachzufragen, vielleicht auch eine Art Blockroll roll zu erstellen, dass man gemeinsam äh, ins, ins, ins Tun kommt, ins Lernen kommt. Ja. Ähm, weil auch hier, meine Blogs sind ja erstmal so monolithisch für sich, mhm. aber wenn man dann eine, Blogparade veranstaltet oder, oder andere Formen gegenseitig aufeinander zu verweisen, dann entstehen da, glaube ich, wieder viele neue Aspekte, wie man Blogs für einen gegenseitigen Austausch nutzen kann für eine Art kollaboratives Schreiben über verschiedene Plattformen hinweg.
0: Oh, ja, ich habe davon schon einiges gehört, aber noch nie selber aktiv mitgemacht. Wäre bestimmt, wär bestimmt mal spannend, sowas auszuprobieren. Vielleicht, bevor wir in den Abschluss reingehen, noch eine Frage an dich. Ähm, welche Frage zum Thema Schreiben hätte ich dir noch stellen sollen? Oder würdest du gerne mal gestellt bekommen?
1: <lacht> Vielleicht die Frage, was mir das Bloggen bisher gebracht hat über den reinen Lernprozess hinaus. Mhm. Weil auch das habe ich jetzt, als ich nochmal Revue passiert habe, was ich bisher geschrieben habe und was dabei so äh, entstanden ist, gemerkt, wow, es gab offenbar durchaus einige Artikel, die von, von Menschen gelesen wurden und die einen Nerv getroffen haben, den ich... ...bisher so nicht vermutet hätte, wo ich mir wenig bewusst war, dass das ein interessantes mhm. Thema ist. Das beginnt bei solchen lustigen Anekdoten wie, dass ich da mal übers Eisbaden äh, geblockt habe... Mhm. ...und mich danach eine, eine Redakteurin der Deutschen Welle anrief und äh, fragte, sie hat diesen Blogbeitrag gelesen... ...und würde gerne ein äh, paar Aufnahmen für, ein, für einen Beitrag über dieses äh, aktuelle Trendthema machen. das ist ja lustig. Machen. <lacht> Es führt natürlich auch zu solchen äh, erfreulichen Einladungen wie durch dich, klar... Mhm. Ähm, es hat ähm, es hat dazu geführt, dass ähm, genau, ich, ich mit diesem Thema in der Art sichtbar geworden bin, dass äh, ich mich jetzt mit anderen Menschen eben diesem Thema Domain of One's Own mhm. äh, näher annehme. Also dass ein gewisses Interesse, was ich habe, dann offenbar durchaus auch an äh, zu anderen Menschen ran, herangekommen äh, ist. Das sind alles so Themen, die ich mit einer Freude betrachte, neulich ein, ein tolles äh, Telefonat gehabt zum Thema äh, Spazierengehen, Recht auf Spazierengehen, Lernen <lacht> beim Spazieren gehen, auch ausgelöst durch durch einen Beitrag, den ich, ähm, ich, den ich da ja. geschrieben hatte. Auch wenn man das vielleicht so oft selbst nicht so richtig wahrnimmt. Wir alle haben Themen, die uns interessieren, für, für die wir eine Leidenschaft haben, die wir ausdrücken können und nur wenn wir sie schriftlich ausdrücken, dann werden sie für andere Menschen sichtbar und wir werden als Personen damit sichtbar und ansprechbar.
0: Ja, ja, spannend. Ja, finde find ich einen ganz guten Aspekt, den du da bringst, weil ähm, auch ich hatte den Eindruck, ich habe mal einen Blogbeitrag geschrieben, da, da hatte ich den Eindruck, ja, das ist jetzt vielleicht, das spricht nicht so viele Leute an oder das ist ein zu einfacher Beitrag. Ich wusste gar nicht, ob ich ihn veröffentlichen wollte. Und äh, auf den Beitrag habe ich dann tatsächlich da die, die höchste Resonanz bekommen bisher und bei anderen Beiträgen, wo ich mir sicher war, ja, das ist wirklich was Wertvolles, was ich teilen möchte, da gab es dann wenig Resonanz zu, das ist ganz, ganz interessant, dass dann die Sachen, wo bei denen man wenig denkt, dass es Leute ansprechen würde, dass es dann mehr Leute anspricht, ja.
1: Total spannend und, und verstärkt ja. eigentlich auch äh, die Aussage, dass wir erstmal für uns schreiben sollten, vielleicht und nicht immer ja. nur für, ja, das für andere. Geht gibt's. mir ganz genauso. Ich habe einen Artikel geschrieben, da, da war ich mir so sicher. Der ist wirklich wertvoll
0: und interessant für andere. Da gab es quasi keine Resonanz drauf. Ja. Andere von ja. Ja, Ich, ich hatte mal gelesen, war das glaube ich bei, auch beim den Kleon, der geschrieben hat, ähm, schreib das Buch, das du selber lesen möchtest. Mhm. Na, also ja. bleib bei den Themen, die dich wirklich interessieren, dann, dann wird es auch für andere interessant und wenn nicht, dann ist es zumindest für einen selber interessant. Ja. Genau. Gut, dann kommen wir langsam zum Abschluss. Am Abschluss frage ich immer noch ganz gerne, wie lernst du denn persönlich am liebsten?
1: Lernen hm, hm. ist bei mir ein permanentes Oszillieren. Ich habe es schon so ein bisschen angerissen. Es ist kein sehr strukturierter Prozess, mhm. aber das genieße ich auch. Ich bin sehr geprägt worden durch meine Studienzeit, die ich wirklich genossen habe. Also ich habe Mediengestaltung studiert, habe mich aber mhm. auch viel mit, mit Theorien beschäftigt. Und ich habe in meinem ganzen, während meiner ganzen Studienzeit keine einzige Klausur schreiben müssen. Es war einerseits natürlich der Modus, praktische Arbeiten mhm. zu erstellen, war ein künstlerischer Studiengang und dann entsprechend argumentativ zu, zu verteidigen, wie es mhm. so schön heißt. Zum anderen aber auch ganz, ganz viel Seminararbeit. Also Bücher lesen, Kunstwerke in sich aufsaugen sich dann in einem Seminar treffen und darüber sprechen und oder in die mhm. die eigenen Gedanken dazu in Form einer Seminararbeit verarbeiten oder in Form eines eines Referats verarbeiten. Das hat mir damals sehr gelegen und diese Art des Lernens, die liegt mir auch heute noch sehr. Also ich mhm. vertiefe mich unglaublich gerne in Bücher. Ich brauche dafür auch die Zeit. Deswegen mhm. habe ich zum Beispiel seit einiger Zeit äh, montags mir für meinen persönlichen Lern- und Herzenstag reserviert. Mhm wo ich wirklich mich in der Intensität, die ich brauche, die ich haben möchte, in ein Thema rein vertiefen kann und dann aber wiederum auch zum Beispiel in Form von schriftlichen Zusammenfassungen das Ganze für mich zu sortieren und dann bitte auch einerseits in den Austausch mit Menschen zu gehen, ja. eben ganz, ganz oft gerne in den Communities, aber auch das Ganze einfach auszuprobieren. Einerseits in eher geschützten Räumen wie unserem wir haben Fridays for Learning Format zum Beispiel, wo wir Themen, die wir gelernt haben, die uns interessieren, mit KollegInnen teilen und, ja. und reflektieren, aber eben gerne auch schon ins kalte Wasser springen. Und äh, wenn ich eine Methode gelernt habe, zum Beispiel die bei, beim Kunden direkt auszuprobieren, wie das zum Beispiel ja. bei Lego Series Play der Fall ist. Also ich, genau, ich, ich, ich lerne gerne unkoordiniert durch diese permanente Hin und Her zwischen tiefes Lesen, reflektieren mit Menschen und ausprobieren.
0: Ja, ja finde ich, find ich gut. Ich glaube, es braucht auch mehrere Formate, einfach um richtig gutes Lernen zu werden und gerade das ausprobieren und anwenden. Ähm, erst dadurch wird es ja richtiges Lernen, glaube ich. ja Also harmoniert sehr auch mit, mit meiner äh, Sichtweise auf das Lernen. Sehr schön. Ähm, ja, dann zum Abschluss noch. Äh, hast du eine Buchempfehlung für unsere Gäste mitgebracht? Oh ja, ich
1: habe... Ähm das, das tollste Buch ist ja immer
0: das, was man gerade liest oder also,
1: ja. was man zuletzt gelesen hat. Also, aber um auf unser, bei unserem Thema zu bleiben, das, den schon erwähnten Felix Stalder, Kultur mhm. der Digitalität. Das ist ein kleines Surkamp-Heftchen von ich glaube 2018, mhm. wo er sehr auf einer sehr hohen Flughöhe, also auf einer Meterebene, reflektiert, wie die Digitalität unsere Art der Kommunikation mhm. des Lernens, der der Arbeit ähm, verändert, ein, ein Quell an, an guten Erkenntnissen, die eben auch auf das auf die Content-Produktion, auf das Schreiben zum Beispiel Auswirkungen haben. Dann etwas konkreter von Philipp Wampfler: Digitales Schreiben, Blogs und Co im Unterricht. Mhm. Ähm, klar aus Perspektive eines eines äh, eines Lehrers ja. äh, anwendung im Unterricht, aber auch hier er, er beobachtet ganz genau, wie, wie wir durch, durch, durch Schreiben lernen und auch mit Aha. mitschreiben lernen. Gerade höre ich den Podcast Domain It Yourself, was Aha. eher so um diese Domain of One's Own geht, äh, wie man dieses Konzept ähm, nutzen kann, also zum Beispiel auch im deutschen Hochschulkontext. Ja. Und wenn ich noch ein, eine Quelle nennen darf, ja. ich bin gerade so im Flow. Aktuell lese ich, das hat mit unserem Thema weniger was zu tun, Learning to Make a Difference von äh, Etienne, und Beverly, Etienne und Beverly Wenger Trainer, mhm. ähm, um äh, Social Learning Spaces, Communities of Practice, Super. Äh, ja. wie, wir, wie wir gemeinsam lernen durch bestimmte Antriebe, was ich... Ist ja eigentlich schon ein relativ altes Thema. Genauso wie Lernen durch Schreiben ja eigentlich
0: auch ein altes Thema ist. Aber nochmal neu reflektiert. Ja. ja, super. Auf jeden Fall auch äh, neue Sachen für meine Leseliste dabei. Auf jeden Fall ähm, bin ich äh, ja, brauche ich noch mehr Zeit zum Lesen jetzt. <lacht> das, das freut mich. Ja, äh, vielen Dank, Johannes. Hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht, über das Thema zu sprechen. Ähm, ich hoffe, äh, euch Hörern da draußen hat es auch Spaß gemacht. Und dir hoffentlich auch, Johannes.
1: Sehr, sehr. Vielen Dank, Matthias. Es geht ja nach jedem Gespräch, gehen wir ja raus, glaube ich, mit vielen neuen Dingen, die wir die wir ja. ausprobieren wollen. Und genau. das war wieder so ein Gespräch. Danke. Sehr gut.
0: Ja, und äh, ich hoffe, euch da draußen hat der Lernexplorer-Podcast gefallen. Äh, gerne dürft ihr einen Kommentar, Like, äh, Bewertung, Feedback hinterlassen ähm, oder den Podcast abonnieren. Ich würde mich freuen. Und dann bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.